0: Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue à Afen, Co. Euh, Afen Co, la collégiale de la FEN. Aujourd'hui, on en est à un numéro important puisque que c'est le numéro 301 après avoir eu notre numéro 300 qui était un événement. Et eh bien, on reste sur cette lancée, on, on développe un, un, nouvel, un nouveau type d'épisode euh, qui est un épisode référent, c'est-à-dire qu'on prend beaucoup plus de recul de façon à, à, à prendre dans l'histoire, de façon à pouvoir réfléchir à la fois à ce qu'on fait aujourd'hui et surtout ce qu'on va faire demain. Au lieu d'avoir une nouvelle norme qui pousse une autre en étant que dans l'actualité, là, on remet en perspective. Et donc, il fallait trouver quelqu'un qui soit à la hauteur de cette remise en perspective. Et on a choisi Alain Frédéric Fernandez, Alf, qui est un expert émérite, pour parler de ce sujet. Bonjour. Il nous a donné le titre de l'émission. C'est 1971, Tous les pavés, la formation. Bonjour, Alf. Bonjour, Président. bien, on démarre. De suite, avec. Euh, ben, quand est-ce qu'a commencé la formation professionnelle
1: Alors, la formation professionnelle a commencé euh, avec la naissance euh, de l'être humain, puisque oh. euh, la, première, la première méthode de formation, c'est la feste, d'accord Puisque lorsque chaque fois que quelqu'un trouvait quelque chose, une nouveauté, « Tiens, je suis un homme préhistorique, je tape sur un caillou, tout à coup je me fais très très mal », parce qu'il est, il est coupant. Je me rends compte qu'en tapant sur tel type de caillou, de telle façon, j'arrive à fabriquer des objets tranchants et à, et à couper de la viande, puisque je me suis coupé la main. Euh, donc, euh, ben voilà, j'ai inventé et je vais immédiatement montrer ça à toutes les personnes de mon clan, pour qu'ils soient capables de le faire. Donc, la formation, c'est la, la culture, la formation, c'est la transmission, et on peut dire que la formation est, est le premier acte, à part la reproduction. C'est le premier acte de la vie d'un être humain depuis la naissance de l'humanité, la transmission.
0: Certains disent effectivement que ça serait il y a un million d'années quand effectivement sur les silex bifaces, ont on ne pouvait pas en regardant les autres reproduire la même chose avec des, des boîtes tendres. Et donc, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui s'y colle et qui dise à l'autre, euh, ben voilà comment est-ce qu'on fait et qui corrige de façon à pouvoir lui apprendre le bon geste. Voilà. Ça remonte un peu de temps, on va peut peut-être remonter un peu plus rapidement pour se rapprocher d'aujourd'hui Oui,
1: oui, alors le premier texte, le premier texte officiel, hein, c'est ça, c'est ce qu'on attend, le premier texte officiel, c'est, on est le 22 février 1851, on crée le contrat d'apprentissage 1851. En fait, donc, on, on tourne toujours autour de l'apprentissage, ce n'est pas les Allemands qui nous ont appris ça, on ne court pas après les Allemands, contrairement à ce qu'on dit quelquefois en voulant les imiter avec l'apprentissage, c'était déjà, euh, c'était la loi française, et euh, ça a ensuite été, euh, comment dirais-je, la ça... troisième
0: le... république.
1: Oui, et, et le, la taxe d'apprentissage, elle est née en 1925, le 13 juillet 1925. Là, c'est la taxe d'apprentissage, donc c'est la première fois qu'il y avait un impôt pour obliger à former, mais à former dans le cadre des métiers, bien sûr, hein. c'était la, la, la quasi-totalité de la formation était une formation de transmission hein, où, où les anciens transmettaient au, au nouveau euh, leur formation. Voilà. Et tout ça jusqu'en 1970 puisque le 9 juillet 1970 et ça va nous expliquer le titre « Sous les pavés, la formation » c'est qu'après les événements de 1968, le gouvernement négocie les accords de Grenelle et la personne chargée de négocier, c'est un jeune secrétaire d'État qui s'appelle Jacques Chirac. Et, et, et ces accords de Grenelle permettent de réaliser un premier ani, un accord national interprofessionnel. La formation est née de façon paritaire, elle ne l'est plus aujourd'hui, vous allez voir, euh, elle est née de façon paritaire. Et cet accord du 9 juillet 1970 débouche sur la loi du 16 juillet 1971, qu'on considère comme le point de départ de la formation professionnelle.
0: Alors, ceux qui disent Michel Debré, qui avait fait des lois un peu en amont entre 59 et 66, ça s'est oui, plus lié leur... il... dans
1: Oui, il avait, prépa... il avait préparé le chemin, mais il n'y avait pas besoin de formation. En fait, euh, il n'y avait pas besoin de formation parce qu'il y avait le plein emploi, euh, parce que les gens apprenaient euh, sur le tas, la formation sur le tas, euh, c'était, euh, on l'appelait comme ça parce qu'on apprenait directement en arrivant dans l'entreprise. Et, et, et donc, euh, euh, on, on a codifié la loi en 71, tout simplement parce que, euh, en fait, la formation n'est pas née pour apprendre, la formation est née pour se détendre.
0: Alors, que justement, euh, quand on était en 59, oui. euh, la première loi de Bray, L'information, c'était, c'était surtout fait pour, c'est un fait personnel. C'est-à-dire, si je veux me former, je me forme. Et en, 50, en 59, ils ont dit, eh bien, on va créer des cours du squat. Ça permet justement aux gens qui veulent bosser, c'est un vrai oui. engagement personnel de se débrouiller. Autrement dit, débrouillez-vous tout seul. On vous donne l'opportunité de le faire. Mais c'est votre problème. Donc, la formation professionnelle, c'est personnel.
1: Voilà. Et c'est pour ça que les gens ne se débrouillent pas tout seuls aujourd'hui parce que ça <rire> fait trop, ça va trop tôt, quoi. 59, ça fait quand même que, 70 ans, hein. donc le, ça, ça c'est trop vite quoi, par rapport à, à la façon dont nous réagissons.
0: Elle avance trop vite là.
1: Voilà, donc Debré a été effectivement un, un précurseur euh, et, et donc euh, tu as raison de le souligner. Et, et je te dis, la, la, la formation, elle est, elle est née, euh, née d'une de, demande des salariés, du moins d'une partie d'entre eux, euh, qui, euh, qui allaient à l'université, c'était très peu nombreux en fait n'allait à l'époque à l'université que les gosses de riches et les enfants d'enseignants, puisqu'il ne faut pas oublier que les enseignants n'ont jamais été touchés, eux, par la difficulté, puisque leurs enfants ont toujours réussi à tirer leur épingle de jeu soit dans la formation, soit dans la politique, etc. Et donc, c'est une, une classe sociale, on va dire, des enseignants, euh, qui a toujours... Euh, sans le vouloir, et même euh, contre son plein gré, si j'ose dire, euh, bénéficier de toutes les avancées euh, de la formation professionnelle. Alors, pourquoi est-ce qu'on se formait
0: La classe sociale, c'est d'autant plus vrai qu'à oui. l'époque, un ouvrier qui faisait des études trahissait sa classe. On se remet oui. dans le contexte très marxiste. Et donc, ça veut dire qu'à oui. l'époque, c'était très difficile d'avoir cette mobilité euh, justement liée à la promotion sociale.
1: Absolument. Je vais bien le, fait, le souligner.
0: On parle souvent de la loi de l'ordre.
1: Oui, parce que c'est. On l'appelle loi de l'or aussi, cette loi du, du, 16, du 16 juillet 1971. C'était un précurseur. Euh, mais je répète, euh, d'où le titre encore, Sous les pavés, la formation. La formation n'était pas là pour apprendre. La formation est là pour faire un break en quelque sorte dans le travail, se retrouver euh, pour réfléchir un petit peu à l'avenir. Mais il n'y avait absolument aucun besoin de compétences. On ne parlait pas de compétences. On on disait, ben c'est bien qu'on on réfléchisse à autre chose, au lieu d'être tout le temps nez dans le guidon, on va relever un petit peu la tête et on va, on va se détendre en formation. D'ailleurs, euh, il n'y avait, avait pas de texte sur la pédagogie elle-même, sur les conditions d'une formation. Je me souviens, parce que j'ai été formateur, quand la, la loi est née, c'est ce qui va donner envie hein, de, de, de persévérer, euh, et, et je me souviens qu'il ben, fallait dépenser le 1% cette idée du 1%, elle date de là, il fallait dépenser au moins le 1% parce que si on ne dépensait pas, c'était terrible, il fallait donner ce qu'on n'avait pas dépensé à l'État. Incroyable. Euh, en, en 1971, ce n'était pas du tout la mode euh, de donner l'argent à l'État euh, pour le, le, le faire s'organiser. Son... Bon,
0: aux gens qui, qui disaient à l'époque, finalement, ils se sont pris la formation, ils auraient pu prendre le recrutement, ils auraient pu prendre d'autres secteurs. d'activité. Oui la formation, parce que, il y a une histoire avec Condorcet, etc. Mais c'est surtout parce qu'en fait, comme il y a eu mai 68, c'était une façon de leur donner quelque chose avec un espace, c'était un acquis euh, social, parce qu'il y avait oui. des luttes que euh, le gouvernement a eu peur.
1: Oui, oui. Et, et d'ailleurs, on a créé… Absolument, oui, absolument. Je, je me souviens que la, la difficulté qu'on a eue, c'était de trouver comment dépenser l'argent. Et ah. je me souviens qu'on ne me demandait pas euh, la qualité de formation, on me disait, mais où est-ce qu'on va pouvoir s'installer pour pouvoir dépenser l'argent euh, quelle est la qualité de l'hôtel est-ce qu'il y a des activités autour euh, combien de temps on va y passer mais, mais attention, il ne faut pas trop se, se passer du temps en classe hein. c'est surtout pour que les gens se sortent un petit peu du, de, la, de la journée de formation et donc la formation c'était tout sauf un acte de travail c'était de de, une petite récompense un souffle, euh, se détendre un petit peu euh, entre amis et avec euh, ses collègues de travail ça avait une fonction tout à fait sociale et même, euh, jusqu'à très, très peu de temps, euh, on donnait de la formation bah, pour aider un salarié à qui on ne pouvait pas donner une augmentation de salaire, euh, etc. Puisque de toute façon, il fallait dépenser cet argent, donc bah, on, lui donnait, euh, on lui donnait de la formation. Et ce sont nés de très nombreux catalogues. Euh, les catalogues de formation sont nés justement de la difficulté à trouver de la formation. Et, et le salarié, bah, pour l'aider, il fallait qu'il choisisse dans des catalogues et très souvent, il y avait cette question, bah alors j'ai droit à quoi Combien Est-ce que, encore... Est que je peux prendre encore un autre stage Est-ce qu'il me reste de l'argent Un petit peu comme si le salarié aidait l'entreprise à dépenser ce impôt.
0: C'est là aussi où les formations sont devenues séparatistes, comme dit Jean-Marie Dutringer. C'est-à-dire qu'en fait, elles ne se font plus dans l'entreprise, mais on les sort, quand tu parlais des, des hôtels, etc., des lieux.
1: Oui, oui. Oui, oui, mais il fallait justement qu'on accueille très, très bien les gens. Euh, euh, c'est de là qu'est née euh, l'idée ou l'habitude de mettre un petit peu de décorum tout autour de la formation. Euh, ce qui est contre la formation, puisqu'aujourd'hui, moi, mon, mon combat, c'est de dire aux gens, euh, la formation, c'est un acte de travail. Est-ce que tous les matins, lorsque les gens viennent travailler, euh, vous leur préparez un grand buffet euh, avec des fleurs, euh, avec un accueil, etc. Non, oui, c'est passer à la machine à café. Eh bien, la, la formation, c'est la même chose. C'est un acte de travail. Ça n'était pas… Ça l'est devenu réellement à partir de 2004. Voilà. Euh, avant 2004, euh, la formation euh, n'avait pas réellement euh, cette notion de d'apprendre, de, 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 de développer des compétences qu'elle a aujourd'hui. Aujourd'hui, on, on, on… Et encore, on n'est pas encore tout à fait prêt. Euh, on, on essaie d'écrire des compétences mais c'est pas le c'est pas l'objectif ultime de la formation on va le voir ensuite c'est
0: pour ça que c'était l'idée de se dire c'est un peu du développement personnel c'est-à-dire s'il y a des choses qui vous intéressent dans ces cas vous pouvez l'acquérir pourquoi oui. tu dis 2004 comme date de bascule
1: bah, parce que pour la première fois on a on a créé le dif et, et en créant le dif on a dit bah tiens le le salarié doit réfléchir un petit peu à son avenir euh, et, et pas toujours euh, se former pour se donner du plaisir, mais en même temps, peut-être réfléchir à, à la formation qui lui permettrait de se préparer. Oh là, là qu'est-ce qu'on avait dit là C'est terrible. Euh, le salarié, lui, il ne se posait pas la question, euh, enfin, jusqu'en 2004, parce que là, euh, c'est devenu un petit peu plus serré. Mais jusqu'en 2004, il ne se posait pas la question. Il se disait, bon, moi, je vais me former et je me forme pour me détendre, euh, mais je ne vois pas du tout, euh, euh, je ne changerai pas d'entreprise je ne changerai pas de métier, euh, euh, j'ai fait des études de comptable, comptable jusqu'à la fin de ma vie, euh, je suis dans une entreprise qui va me garder jusqu'à ma retraite, d'ailleurs euh, mes enfants lorsque c'est les vacances vont en stage dans mon entreprise et peut-être qu'un jour bien, ils prendront ma place dans l'entreprise et, et comme ça euh, on, 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 on laissait tout entre les mains de, des décideurs, c'est-à-dire des chefs d'entreprise, euh, des communes, des départements, des régions, de l'État et on ne se préoccupait pas de l'avenir. L'avenir, c'était, euh, ben on le subissait. Voilà, subissait.
0: C'est aussi ce qui de... parce qu'il n'y avait pas encore cette politique de, des compétences. La GPEC, par exemple, quand tu parles de l'avenir, c'est 2005, je crois. Ouais. Et, et donc, ce qui fait que ben, quand il n'y avait pas d'outils en disant vers quoi on tend, ben, l'individu tout seul n'a pas de raison de savoir ce que l'entreprise ne sait pas.
1: Oui, la GPEC, c'est un, euh, un outil, on va dire, politique petit politique, elle est née, elle est née à l'époque dont tu viens de parler. loi euh, Borloo Oui, ah. voilà, mais elle, elle, elle a disparu, la GPEC. On a enlevé, mm -hmm. le, on a enlevé le, le côté provisionnel, prévisionnel, mm -hmm. puisque maintenant on parle de, de GEPB même, la GPEC mm -hmm. s'appelle gestion des emplois et des parcours professionnels, mm -hmm. et il n'y a plus cette notion prévisionnelle, alors c'est maintenant qu'on en a besoin. En fait, Borloo avait créé une loi simplement pour permettre de, enfin pour interdire en quelque sorte des, euh, des plans sociaux en disant, si vous n'avez pas d'accord de GPEC, ben vous de faire un plan social. C'était une façon de dire, euh, on a tout fait, mais on est obligé maintenant de licencier du personnel, à tel point que chaque fois qu'un DRH demande à, à, ses, à, à ses partenaires sociaux de créer, de, de signer un accord GPEC, les partenaires sociaux se disent, d'accord, vous voulez en mettre combien dehors Puisque c'est le préalable à la loi Borloo, c'est que l'accord la, la, de GPEC, c'est un préalable au licenciement collectif. Voilà. Et, et, et il y a même un livre qui est sorti à l'époque, euh, euh, GPEC plus PSE, ou euh, GPEC égale PSE. Euh, voilà. Ce n'était pas de la prévision, c'était euh, comment faire pour euh, être propre avant d'annoncer des, des licenciements.
0: Et donc, c'est avec. Euh... C'est avec le DIF, on a commencé à véritablement individualiser la formation Oui. Le droit de la formation.
1: Voilà, alors c'était tout sauf un droit d'ailleurs. C'était tout ouais. sauf un droit. Ouais. Puisqu'on avait, on avait des heures, euh, que ces heures, on pouvait les utiliser, mais euh, la plupart du temps, on ne les utilisait pas parce que le, le français, euh, il est un peu plus fourmi quand même que Sigal, Et il s'est même imaginé, lorsqu'on a créé le DIF, que c'était une façon de mettre l'argent de côté pour la retraite. Et beaucoup se sont imaginés qu'on leur payerait leur DIF à la fin avant de partir, mais ils n'ont jamais imaginé que ça devait servir à se former et surtout à préparer l'avenir. Le DIF n'a jamais préparé l'avenir. Peut-être que le CPF on parle un petit peu plus, mais le DIF, on ne parlait jamais d'avenir, on parlait de, de formation dans les domaines que la, la personne voulait développer un petit peu plus à titre personnel. Mais on n'était pas dans la survie, on est. On était vraiment de oui je, ça peut être intéressant que je développe tel de mes compétences mais voilà bah, si je le fais pas tant pis et, et c'est pour ça que le DIF n'a pas réussi le, le DIF était un échec retentissant.
0: Absolument. Euh, et par contre pour, 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 pour terminer pour 71 euh, beaucoup de personnes disent c'est le modèle français de paritarisme qui est original est-ce que c'est le moment où je le paritarisme rentre en France
1: oui oui oui, il est rentré en 71 et il a disparu en 2016, 2017. Donc, il n'y a plus de paritarisme, c'est fini. Euh, on, on le voit dans la dernière réforme et on y viendra après. Mais dans la dernière réforme, tout est recentralisé. C'est l'État qui a repris totalement la main sur la totalité des aspects de la formation, mais on va y revenir après. Donc voilà, on est en 71. La formation professionnelle, c'est une obligation. Il faut absolument dépenser et le, le rôle des formateurs, les consultants, c'est de trouver comment dépenser cet argent pour arriver à ce qui n'en reste pas, parce qu'on devait non seulement donner ce qui restait à l'État, mais on avait une amende égale à ce qui restait. Donc, euh, on payait le double de ce qui restait à l'État. Euh, ce qui, en 71, n'était pas la mode. Euh, on n'avait pas autant d'impôts, autant de, de retenues, autant de, de, de sommes à payer. Il reste de
0: quoi, 71,
1: hormis l'histoire euh, L'histoire, c'est tout, mais il ne reste plus rien. Mais vraiment plus rien. Non, non, plus rien. Puisqu'il n'y a, y a, y a pas, pas d'obligation de former. Donc, on a une obligation de dépenser. Alors, c'est ça, oui, pardon. C'est un petit peu ce qui reste en Téon, c'est qu'on on a pris l'habitude de dépenser et, et, et le DRH ou le responsable de formation se dit, attention, il ne faut pas toucher au budget formation oui, parce que ça représente telle somme. C'est 3% ou 4% de notre budget si je descends là-dessous, les syndicats vont me taper dessus. Donc, euh, c'est sacré, je n'y touche pas. Alors que, normalement, l'argent la, de la formation, c'est un investissement. Je peux dépenser zéro, comme je peux dépenser euh, la moitié de, mon, de, ce que, de ce que gagne mon entreprise. Et, et donc, euh, la, la formation n'est pas encore devenue, elle va le devenir, non pas une obligation de dépenser, mais une obligation de former.
0: Donc, ça, ça veut dire aussi que même avec l'entretien professionnel, finalement, euh, on est obligé de faire des formations euh, pendant la période de six ans. Euh, dans ces cas-là, euh, c'est bien une obligation
1: Alors, c'est totalement farfelu, hein, cet entretien professionnel, parce que qu'on doit former sur six ans, mais dans cette formation, c'est une formation non obligatoire. C'est une formation qui n'a strictement rien à voir, ni avec mon métier, ni avec le maintien de… La, de mon employabilité ça c'est l'article 6321 euh, du code du travail qui le prévoit c'est-à-dire que c'est une obligation d'entreprise, mais cette obligation de former est une obligation sur des formations non obligatoires c'est démentiel Et on dit aux gens euh, on dit aux, aux chefs d'entreprise vous serez un jour euh, vous aurez bien préparé votre salarié s'il si a pu avoir une formation dont il n'a pas besoin en revanche on ne lui dit pas qu'il a l'obligation de former à ce dont il a besoin. Et d'ailleurs, aucun entretien, ni l'entretien professionnel, ni l'entretien annuel ne traite de l'obligation de former. Dans l'entretien annuel, qu'est-ce qu'on fait on, est une, on analyse la performance et on fixe des objectifs. Et dans l'entretien professionnel, on parle du projet professionnel. Quand les gens veulent en parler, il n'y a que 2% des salariés qui parlent de leur, de leur projet professionnel. Donc c'est un entretien pour rien euh, et, et, et la, le, la formule qui consiste à dire il faut qu'il y ait trois entretiens sur trois ans ça veut sur six ans ça veut rien dire puisque on peut on doit aussi réaliser un entretien professionnel lorsque le salarié s'est absenté par exemple pour une longue maladie pour un congé parental euh, etc et, et, et je rappelle on ne peut pas euh, changer la fonction ou le contenu du travail d'une personne qui s'est absentée tant qu'on ne lui a pas fait son entretien professionnel. Toutes les décisions sont nulles et non avenues, sans aucune valeur, jurisprudence constante
0: se euh, alors C'est vrai que par rapport à, à l'histoire, aujourd'hui, on en est où euh, Est-ce que tu dirais que le grand changement, le grand basculement, c'est 2018
1: alors, Le grand basculement, c'est 2018 dans le... Dans le mais pas encore dans les pas encore dans les faits. D
0: accord. D accord. D accord. Voilà. dans la volonté.
1: Alors dans la volonté, 2018, c'est bon les gars, on va vous donner tous les moyens de traverser la rue. C'est notre c'est le slogan de notre président. Traverser la rue, c'est alors c'était très mal maladroit, mais traverser la rue, c'est de se dire, bah, je vais arrêter de je je vais pas garder mes deux pieds dans les mêmes sabots euh, et, et, et je vais euh, traverser la rue c'est-à-dire changer de métier peut-être changer, de, euh, changer de, 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 de ville ou euh, changer d'avenir, euh, alors qu'avant, on n'y pensait pas. Euh, moi, j'ai à l'esprit cette, cette image que l'on voit souvent, lorsqu'une usine ferme, où on voit un couple, très souvent c'est un couple, euh, qui dit « mais nous, ça fait 30 ans qu'on est là tous les deux, qu'est-ce qu'on va devenir ?» L'entreprise n'a pas, pas de reconnaissance pour le travail qu'on a fait, mais l'entreprise n'a pas de connaissance. Un peu comme dit Funès dans La Folie des Grandeurs, je ne peux pas le connaître, je ne le connais pas. Je ne peux pas reconnaître cet enfant, je ne le connais pas. Et bien justement, l'entreprise ne connaît pas les salariés. C'est les salariés qui connaissent l'entreprise. Euh, les dirigeants de l'entreprise sont peut-être succédés à raison de tous les 3 à 5 ans. Euh, voilà. et, et les salariés n'ont pas vraiment dans l'esprit la, la mobilité. Euh, j'ai une anecdote, mais je ne vais pas citer l'entreprise, mais j'ai travaillé dans une très, très grande entreprise de crédit euh, qui est euh, près de Bordeaux, et dans cette entreprise, elle se compose de deux grands bâtiments. Eh bien, il faut euh, pratiquement un contrat de mobilité pour pouvoir changer de bâtiment. Mais voilà, c'est pas comme ça qu'on a.
0: Parce que c'est aussi une autre idéologie, parce que considérer que la mobilité, c'est bien, euh, c'est considérer les gens ne sont pas mobiles naturellement. C'est-à-dire, ils, ils sont nés quelque part, ils ont leurs amis quelque part, et donc, oui. et plus on est en basse qualification. Moi, on est mobile et donc c'est considérer les gens comme des abstractions, quoi.
1: Oui, absolument, absolument. Et alors que, alors que alors cette loi, justement, de 2018, elle, mm. elle remet tout entre les mains de l'État et elle donne tous les moyens aux salariés. cest à un salarié qui voudrait euh, se préparer, changer de métier, euh, changer d'avenir, euh, trouver des financements, il y a tout. Il y a le CEP, mm. le Conseil en évolution professionnelle, pour réfléchir au projet. Il y a tous les dispositifs de formation, euh, il y a une bonne cinquantaine. Il y a le financement de la formation, toutes les régions financent, euh, l'État finance dans toutes les régions, euh, toutes les branches rajoutent des financements, les OPCO les accompagnent, etc. Il y a tout, mais il y a tout à condition que le salarié soit responsable. D'ailleurs, la loi s'appelle euh, euh, rendre le salarié acteur de son parcours professionnel, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de dire au salarié on te donne tous les moyens et tu ne viens pas nous embêter ensuite, tu prends, tu les saisis, les moyens, et si tu ne les as pas saisis, eh bien ce sera tant pis pour toi. Il ne faudra pas que tu te plaignes, tu auras eu tout ce qu'il faut pour pouvoir changer de métier à temps, etc. C'est etc. Euh, une vision un peu, euh, comment dirais-je, élitiste. Le salarié, on ne lui a pas appris euh, quel est l'avenir. d'ailleurs il y a aussi beaucoup de dirigeants qui ne savent pas quel est l'avenir de leur propre entreprise. Oui. Euh, ils y restent trois ans, cinq ans, ils vont dans une autre entreprise et, et ils n'ont pas réfléchi à l'avenir. Voilà. Parce qu'en plus, tu, ils ne le connaissent il,
0: pas. On dit effectivement qu'il faut connaître son avenir, À condition et donc il y a des outils, il y a des financements, à condition que les financements soient, ne marchent pas trop bien. Regarde le oui. CPF, euh, aujourd'hui, euh, pendant l'été, il y a eu cette interrogation, est-ce que finalement, comme ça marche trop bien, euh, on ne va pas les faire payer pour les rendre responsables donc, en fait, on le retire, le CPF.
1: Alors, le, le, le fait de payer, alors ça, c'est une, une, une vision banque. En fait, euh, le CPF, euh, c'est de la monnaie de singe. Excuse-moi oui. d'employer cette, cette expression, mais normalement, le CPF, c'est 500 ou 800 euros par salarié chaque année. Oui. Oui. Si je multiplie par 30 millions d'actifs, ça fait combien Ça fait 15 milliards. D'accord Normalement, il y a entre 15 et 20 milliards qui, chaque année, devraient aller dans la caisse, Mais c'est fictif. Elles n'y vont pas. La caisse des dépôts n'a pas l'argent du CPF. La caisse des dépôts va garantir le CPF, mais elle n'a pas l'argent. Les dépenses du CPF, c'est 3, 4 milliards chaque année. Et donc, c'est la, la, France Compétences qui donne cet argent à la caisse des dépôts pour qu'elle puisse le dépenser. Mais la caisse des dépôts n'a pas d'argent. C'est ça qui est terrible. C'est que quand les gens disent... Oui, mais alors avec le... Normalement, il devrait y avoir dans les caisses 40 milliards à peu près. Il y a zéro. Il y a zéro euro dans les caisses du CPF. Et donc, euh, bah, c'est juste une garantie que l'on donne, mais je répète, il n'y a pas d'argent. Et le reste à payer, c'est justement parce que France Compétence est en déficit. Mais c'est une bonne chose. On, on considère que France Compétence est un, un très bon outil euh, de gouvernement puisqu'il est en déficit. Et la, la culture... La culture, euh, la culture française, c'est que on, ça marche bien quand on est en déficit. On ne réfléchit pas. Il n'y a pas de bénéfice. On peut pas faire de bénéfice. La République ne fait pas de bénéfice, la République investit. Quoi qu'il en coûte, comme
0: C'est là où peut-être les Allemands ont des choses à nous apprendre.
1: Oui, oui, tout à fait. Non, non, tout à fait. Et, et justement, donc le, le CPF, c'est un échec. Il y a un reste à charge qui va commencer à être réalisé. Et surtout, dans peu de temps, on devra obligatoirement avoir un projet pour pouvoir avoir du CPF. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas se former sur des, 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 des catalogues de CPF, on se formera parce que cette formation au CPF rentre dans un projet que j'ai fait agréer par le CEP. Et le CEP aura de plus en plus d'importance puisqu'on ne pourra plus avoir de financement si on n'a pas un accord du CEP. Ça, c'est l'avenir. Se... Donc, pour l'instant, tout ce qu'on a inventé a échoué.
0: Que c'est quelque chose de positif ou non
1: Oui, c'est positif parce qu'il faut, faut préparer l'avenir, mais on n'a pas le mode d'emploi. Combien de salariés euh, connaissent les euh, technologies qui ont changé leur métier hum. Les pressions 3D, les exosquelettes, les drones, etc. Euh, quand on Déjà, interroge. L'OCDE le, le, voilà.
0: le a montré qu'on était 18e en, en numératie, donc en connaissance du numérique, euh, sur, je crois, 24 à l'OCDE on est. Donc, ça veut dire qu'on est en coton, alors qu'on dit que le numérique, c'est l'avenir quand même. Donc, en... Oui, oui.
1: Mais on est un on, on est en, en termes, en termes, en termes d'informatique. De, de mmh. euh, voilà, on, on a tous ce handicap. Et pourtant, entre-temps, l'État a tout rendu électronique. Euh, je, je viens de faire une déclaration de, de perte de, de documents. Mais ben, je n'ai pas eu besoin d'aller au commissariat. J'ai fait ça… J'ai fait ça sur la NTS, l'Association nationale des, de, de sécurisation des, des, des données, et ça m'a permis d'obtenir les documents sans rencontrer qui que ce soit. Et comme il y avait un vol, j'ai dû le déclarer, mais je l'ai fait à distance, je ne me suis dépassé que pour signer. Et donc, euh, bah voilà, aujourd'hui, il faut absolument savoir se servir de l'ordinateur. Et d'ailleurs, c'est une des trois conditions pour être, euh, comment pour être employable. Au, au sens de l'article 63 sur l'employabilité des salariés. Tous les salariés devraient aujourd'hui savoir se servir des réseaux sociaux et d'un ordinateur en général. Tous les salariés devraient parler et écrire correctement le français et tous les salariés devraient euh, savoir travailler en équipe. On ne le vérifie pas. Il n'y a aucune loi et aucun entretien qui le prévoit. Enfin, la loi le prévoit, mais il n'y a pas d'entretien qui le prévoit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, objectivement, si je demande à une entreprise, est-ce que tous vos salariés sont employables Est-ce que tous vos salariés maîtrisent leur outil de travail ben Personne n'est capable de donner la réponse. Parce qu'on ne pose pas la question aux salariés.
0: Et derrière, il y a des suites juridiques importantes. C'est aussi un, un moteur de, de, de mouvement. Donc, tu, tu dirais qu'aujourd'hui, au, euh, les, les PIAC montrent qu'ils disent qu'il y a une baisse de la qualité de la main-d'œuvre en France.
1: Oui, oui, oui. oui. Donc, ben, il y a une baisse de la qualité parce que, comme la plupart du temps, il, faut... il y a un appel au numérique, euh, les... la main-d'œuvre, elle n'est pas prête. Elle est pas prête à faire face au numérique. Et surtout, on reste encore dans le problème de la mobilité. C'est que les gens, alors, une fois qu'ils ont fait des études, se disent, il faut que je développe. Maintenant que j'ai fait ces études, il faut que je développe mon métier. Ou de se dire, bon, ben, j'ai fait ces études, mais dans le fond, euh, ce métier, je n'ai pas besoin de le faire, je vais en faire un autre. Et c'est très facile de changer de métier. Dans... Dans quelques années, on n'aura même pas besoin d'apprendre un métier puisque, et c'est toi qui défends cette idée, euh, 90 ou 95 du métier, ce sera des, des soft skills, des, des compétences transversales. La compétence métier, bah, n'importe qui pourra l'apprendre. Et, et voilà, et c'est le, 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 la formation jusqu'à présent était centrée métier. Aujourd'hui, la formation doit travailler sur les soft skills, travailler sur les compétences transverses, sur les compétences humaines, euh, sur l'intelligence sociale, sur la connaissance des, des bases de données, etc. etc. Alors qu'aujourd'hui, euh, on, on est toujours à, à, à cheval sur cette loi de 1851. C'est qu'est-ce que doit contenir l'apprentissage? Et, euh, et donc, on doit soigner la qualité de l'apprentissage. Bon, pour aujourd'hui, le salarié, il doit pouvoir changer de métier euh, à, à tout moment. Quoi.
0: Donc, les besoins de formation sont énormes, que ce soit des soft skills, parce qu'il faut standardiser les soft skills, en fait, que soient soit les, les compétences. Comment tu vois l'avenir de la formation Et chaque, euh, On va un peu plus loin que la loi 2018. On dit chacun aura des possibilités s'il veut.
1: Oui, oui, oui. Alors, l'avenir de la formation, si euh, on y arrive, mais il va falloir une petite trentaine d'années hein, pour, euh, pour arriver à se décider. La formation, il est simple, c'est que… Euh, si je le résume aujourd'hui, on ne prépare pas l'avenir avec la formation. Aujourd'hui. On devrait repenser la formation en disant qu'est-ce qu'il faut que les salariés apprennent. Alors, déjà, le minimum, il faut vérifier que tous les salariés maîtrisent leur outil de travail et maîtrisent leur employabilité. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un sait se servir d'Internet, s'il écrit correctement le français et si, euh, en plus, il sait travailler en équipe, il trouvera toujours du travail. Mais attention, il trouvera du travail s'il accepte de traverser la rue, s'il accepte de changer de métier ou de changer de coin, de changer de quartier, etc., etc. Et ça, ça va être le plus difficile. Et je dirais que, un peu comme disait Alvin Toffler déjà il y a 50 ans, euh, quand on parle de formation, on réfléchit à la qualité de la formation, euh, Calliopie, on réfléchit aux, on dirait, aux certifications et tout ça. Et, et, et moi, je dis comme Alvin Toffler c'est en quelque sorte se disputer des chaises longues sur le pont du Titanic. Il faudrait d'abord réfléchir comment faire pour que le Titanic ne coule pas. Et pour ça, c'est pas euh, avec formation, mais c'est avec des compétences, c'est se dire euh, qu'est-ce que je dois anticiper pour euh, que, que j'ai toujours du travail et pour que mes enfants trouvent du travail. Et là, aujourd'hui, les salariés ne sont pas prêts. Il euh, y a des sondages qui démontrent que… 2% des salariés euh, ont un projet professionnel. 2% des salariés ont un projet professionnel. Alors que la loi prévoit que 100% des salariés devraient en avoir un. Donc, on, on est loin. L'existence du CEP, euh, c'est un, un mystère pour de très, très nombreux managers. Donc, un manager organise et, et, et réalise des entretiens professionnels sans connaître les dispositifs qui permettent justement de préparer l'avenir. Et, et avec ce...
0: Est-ce que ce n'était pas euh, traditionnellement le rôle des observatoires des métiers dans les filières professionnelles voyez oui. voilà un peu le domaine des possibles et ça permet après aux autres d'avoir au moins une cartographie et après mm -hmm. une trace sur cette carte.
1: Alors, le problème des observatoires, c'est qu'ils restent dans leur sillon. Si je suis l'observatoire de l'assurance, la, je vais réfléchir à tout ce qui va se passer autour de l'assurance. Or, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, n'importe qui peut très bien devenir assureur les banques ont pris de l'assurance, les hommes deviennent banquiers, le boulanger importe des, des fruits et légumes qu'il vend à ses clients, euh, tous les métiers sont en quelque sorte explosés. Euh, les, les hypermarchés et les supermarchés qui sont en difficulté ont commencé par tuer le commerce local en, en essayant de faire tous les métiers qui étaient au centre-ville. Donc les centres-villes se sont dépeuplés. Alors on essaie de repeupler les centres-villes en faisant revenir euh, les, les métiers de, de proximité. Et le mal a été fait, quoi. Et, et, et aujourd'hui, euh, les, les centres-villes sont difficiles, à, difficiles à, je me dirais, à pénétrer en voiture et autres parce qu'ils n'étaient plus du tout organisés pour le commerce. Ils étaient organisés pour, pour se détendre, pour marcher à pied. Et à part ça, il fallait aller dans en la zone industrielle. Exemple,
0: quand tu prends ces exemples des centres-villes, où il y a eu une, une extériorisation avec les supermarchés, surtout les hypermarchés, et puis la montée en puissance de la voiture, Aujourd'hui, effectivement, les gens ne vont plus une fois ou deux par euh, euh, par mois euh, dans ces, ces espaces. Dans ces cas-là, il y a une mobilisation des centres-villes. Donc, ça veut dire que le panier moyen, les gens aiment bien faire leurs leur petites courses de temps en temps, avec des, des plages horaires particulières. Ce travail-là, c'est des choses qu'un sociologue peut tout à fait être capable, on appelle euh, à l'unité des espaces à vivre, euh, bah, de, de l'évaluer, de faire des projections en disant euh, on voit bien que… Les prix de l'immobilier donc, augmentent, donc les centres-villes ont des gens de plus en plus à fort pouvoir d'achat, donc ils ont besoin d'un certain type de, de prestations. Mais ça, une entreprise le fait souvent moins bien. S'il y avait un collectif d'entreprises, donc une filière professionnelle, pour le dire clairement, oui. ça peut être son objet.
1: Mmh. Alors, il y a simplement un problème avec les branches professionnelles, mmh. c'est que les branches ne, ne parlent pas de mobilité. Le rôle d'une branche, c'est d'essayer de garder les salariés dans sa propre branche. Donc, on va essayer d'orienter les salariés vers des métiers de la branche elle-même. Alors que pour se sortir de, des problèmes aujourd'hui, il faudrait que tout soit totalement interbranche et qu'on dise ce qui est important, c'est quelles sont les compétences que vous devez acquérir et elles vous permettront de travailler dans n'importe quelle branche, dans n'importe quel métier. J'ai une vision a dream, j'ai eu un rêve et, et je pense que dans quelques années, tout le monde fera le même métier. Le métier, ce ne sera pas d'être boucher ou d'être assureur d'être euh, policier, ce sera de savoir se servir des technologies, de savoir se servir des digitaux, de connaître les soft skills et le contenu du métier, on s'en fiche. Euh, demain, on n'aura plus besoin de force. Donc, n'importe qui, de, de n'importe quel âge, de n'importe quelle force, de n'importe quel genre, pourra faire des métiers difficiles ou faciles. Donc, l'être humain ne sera plus déterminé par rapport à son intelligence par rapport à sa mémoire, sa capacité physique, simplement sa capacité à utiliser des outils qui existent et qui vont, en quelque sorte, niveler, euh, niveler le, le, le niveau de tous les salariés, puisque, grosso modo, tout le monde sera capable de tout faire à condition d'avoir anticipé. Et, et c'est la grande bataille, c'est de faire que tout le monde s'intéresse à la digitalisation et tout le monde s'intéresse à ces grandes transitions euh, technologiques et, et écologiques.
0: Donc ça veut dire qu'effectivement, la notion de distinction, chère à Pierre Bourdieu, il dit on fait des formations pour être le meilleur, donc forcément il y a des moins bon, c'est un principe de la distinction. Eric, c'est euh, on irait vers un monde égalitaire, comme euh, tout le monde le rêvait euh, il y a de soixante ans.
1: Oui, alors bon, il y a toujours eu des millions de morts à hein, chaque fois qu'on arrivait d'un monde égalitaire. <rire> euh, il y a beaucoup de pertes, il y a beaucoup de pertes au passage, hein, c'est clair. Euh, je crois que l'être humain s'est inventé un besoin d'égalité. Or, il n'a jamais existé. s'il n'y aurait pas de frontières aujourd'hui. Il n'y aurait, aurait pas de gens riches, il n'y aurait pas de gens pauvres. Euh, chacun a essayé de développer au détriment des autres, toujours. Quand, quand j'ai un grand terrain, c'est au détriment. Il y, a, il y a des siècles de ceux qui l'occupaient et que j'ai expulsé parce que j'étais plus fort qu'eux. Euh, donc, euh, voilà. Et, et, et ça, je le maintiens avec l'héritage, etc. Donc, l'être humain n'est pas fait pour partager, il n'est pas fait pour être égalitaire. Simplement, euh, on lui donne la possibilité d'être plus à même, de répondre aux besoins de la société en étant capable d'exercer n'importe quel métier avec n'importe quelle difficulté. Mais il y a une contrepartie. Il y a une contrepartie, c'est que l'être humain va s'affaiblir. L'être humain va être moins fort physiquement. Il aura moins de mémoire, parce qu'il n'aura pas besoin de mémoire. Il aura besoin de moins de force puisqu'il aura des exosquelettes. Il aura, besoin, il aura moins besoin de se déplacer, parce que il travaillera à distance et il aura des drones. Donc, l'être humain va s'affaiblir et, et on va dire que l'avenir, ce n'est pas la formation. La formation, sur des petites capsules. C'est-à-dire qu'on pourra prendre n'importe où, on pourra prendre n'importe où dans l'entreprise où on arrive, les capsules faites par les anciens en disant, ben voilà, comment on, on résout tel ou tel problème Donc, ça sera facile, mais il faudra voir la matière première et la matière première, c'est l'intelligence, l'intelligence sociale, la digitalisation, la connaissance de toutes ces transformations. Et on n'est pas en route, on n'est pas encore en route, on n'a pas encore convaincu le principal, le principal interlocuteur qui est le salarié. Aujourd'hui, ça se passe entre théoriciens de la ça se passe peut-être quelquefois entre entreprises, quelquefois dans les branches, mais le salarié n'a pas encore compris que son avenir, euh, c'est lui-même qui doit le tracer et que c'est à lui de prévoir euh, les... Mobilités qu'il devra avoir dans, la, dans le temps futur. Dans une prochaine émission, on, on parlera de, de traverser la rue et on verra qu'il existe des, des dizaines de dispositifs qui font que n'importe qui aujourd'hui est capable de, de changer de métier facilement, euh, sans prendre de risques d'ailleurs, euh, et, et de revenir à l'ancien métier si ça ne plaisait pas, etc. Il y a, il y a tout ce qu'il faut, mais le salarié ne le sait pas et surtout pas son manager. D'ailleurs, le manager ne veut pas. Euh, le manager, lui, ce qu'il veut, c'est garder son personnel. Euh, il est un peu schizophrène hein, le manager et je sais je l'ai été euh, il est schizophrène, c'est-à-dire qu'il voudrait que tout son personnel s'envole euh, soit capable de faire le mieux possible, mais en même temps il voudrait garder son équipe 20 à 30 ans euh, comme ça, parce que ça marche bien et que c'est plus facile quand ça marche bien que quand il faut former le personnel
0: Exactement, alors très très bien pour ce panorama euh, passionnant
1: euh, Je suis effectivement... désolé j'ai l'air un petit peu pessimiste mais euh... C est, c est, on, on, a, on a toujours 10 à 15 ans de retard euh, sur, notre, euh, sur notre travail. On n'a pas anticipé toutes ces technologies et, et cette digitalisation. Et même, euh, même la transition écologique n'est fait pas encore partie de, de, des obligations d'entreprise, alors que euh, l'écologie sera un des points importants euh, pour l'entreprise, pour trouver des matières premières, traiter des déchets, recycler, etc., etc.,
0: chaque siècle a son propre… Euh, c'est après-coup qu'on refait l'histoire, mais ça veut dire qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, comment est-ce qu'on fait pour se transformer en, en, en marchand Et ça, c'est quelque chose de nouveau, et c'est là où, où on peut miser sur l'individu, on peut miser sur les agents qui sont les entreprises, on peut miser sur l'État, et une gouvernance de tout ça fait des, des, des structures, des territoires apprenants qui sont euh, ceux qui vont avancer. Et si on le fait pas… Là, on générera moins de richesses richesse, donc on aura moins d'argent à diffuser. Il y, y, a, y,
1: a y a une clé pour le futur. Excusez-moi, je te coupe la parole. Il okay. euh, y a une clé pour le futur, c'est l'école. Euh, yeah. Pour des raisons idéologiques, euh, l'école, et à juste titre, se dit on n'est pas là pour fournir du monde dans les usines, on est là pour que les gens euh, se, dire, se, dé, se développent, développent leur pensée etc. Mais en faisant ça, en quelque sorte, ils travaillent contre leur camp. C'est-à-dire qu'en sortant de là, euh, même si on n'a pas besoin de tel métier, eh bien, moi, ça me plaît, donc j'ai pu le développer. Mais je vais aller sur le marché et je vais être chômeur. Euh, L'école a besoin de devenir, de rentrer dans la société. L'école est un peu antisociale, si je j'ose dire. C'est-à-dire qu'elle elle, elle veut préparer les êtres humains, mais elle, les veut, elle veut les préparer à égalité, alors que ce n'est pas l'égalité qui fait l'égalité, c'est justement tirer vers le haut et faire que tous ceux qui peuvent développer un talent, et tout le monde a du talent, ben que tous ces talents peuvent, puissent se développer sans avoir cette cette notion de « ce n'est pas nous qui fournissons la main d'œuvre ». Oui, c'est nous qui fournissons la main d'œuvre, parce que si l'école existe, c'est parce qu'il y a, y a une économie et que cette économie elle est rentable et, et elle fournit de l'argent pour payer l'école.
0: Donc ça, c'est passionnant, et d'autant plus qu'effectivement, l'école a le même problème que la formation, c'est définir les formes de la formation et définir comment est-ce que où on va et aussi comment on y va et ça c'est tout le challenge euh, qu'on aura le temps de voir tout au long de nos émissions. Alf, merci, c'était passionnant comme d'habitude. C'est très enrichissant de pouvoir bra brasser autant de connaissances euh, dans la durée, de mettre en perspective. Merci beaucoup. Euh, à très bientôt, à très bientôt tout le monde. Euh, Peut-être euh, si on veut te contacter pour avoir de l'information
1: bah, sur LinkedIn. Sur LinkedIn euh... Voilà, on, on me trouve euh, à la Frédéric Fernandez. Euh, et, et simplement, euh, on, on peut dire que les, les réseaux sociaux peuvent être quelque chose de très, très intéressant si on sait les utiliser. Ce n'est pas fait uniquement pour insulter ou pour harceler des gens, les réseaux sociaux. C'est aussi fait pour se rencontrer et c'est aussi fait pour échanger des idées. Euh, tout ce que j'étudie en ce moment pour savoir quel est l'avenir de nos métiers et autres, bah, je le sais au travers d'un réseau social et mes 15 700 followers, si j'ose dire, les 15 700 personnes avec qui je suis en contact, me permettent, m'apportent des réponses claires en disant oui, c'est vrai, dans mon métier, voilà comment ça évolue et tout. Et les gens savent, il y, y a plein de gens qui savent comment leur métier évolue, mais ils ne savent pas à qui s'adresser euh, pour, pour en parler. Et
0: c'est Alain Frédéric Fernandez. Merci, Merci. beaucoup, Alain. À Pardon. très
1: bientôt. Au revoir. Au revoir.